0: esa sección no vale el aburrimiento importan las ganas de volar tu imaginación, estamos a punto de entrar al mundo del extremo contigo superamos cualquier barrera ven con nosotros a la dimensión extrema hola amigo y amigo oyente, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Te saludo donde quiera que estés, ya sea mientras trabajas, estudias, te ejercitas, juegas, comes o navegas en internet en la comodidad de tu cama. Sea lo que sea que estés haciendo, nos enorgullece ser parte de tu día a través de un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. Yo soy Iris Zabaleta. Y voy a tomarme el atrevimiento de secuestrar los próximos 30 minutos de tu tiempo para narrar uno de los más increíbles, terroríficos y alucinantes cuentos de terror del afamado escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Y esto ya es más mi opinión. ¡Guau! Wow, ¡Qué buena historia! ¡Comencemos! El corazón de la Toro de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nerviosa, muy nerviosa, terriblemente nerviosa. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loca? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la Tierra. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? Escuchen y observen, con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérica, quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me laba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención Ustedes me toman por loca Pero Los locos no saben nada En cambio Si hubieran podido verme Si hubieran podido ver Con qué habilidad procedí Con qué cuidado Con qué previsión Con qué disimulo me puse a la obra Jamás fui más amable con el viejo Que la semana antes de matarlo Todas las noches Hacia las 12, Hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, ¡oh!, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh!, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que una loca hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces... Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente, iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce, pero siempre encontré el maldito ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino su maldito ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad, Apenas lograba contener mi impresión de triunfo Pensar que estaba ahí Abriendo poco a poco la puerta Y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones O pensamientos Me reí entre dientes <risa> Ante aquella idea Y quizás me oyó Porque lo sentí moverse repentinamente en la cama Como si se sobresaltara Ustedes pensarán que me eché hacia atrás pero no su cuarto estaba tan negro como la pez ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente suavemente había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se enderezó, en el lecho, gritando, ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra, durante una hora entera, no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo, no oí que volviera a tenderse en la cama, seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared, los taladros, cuyo sonido anuncia la muerte oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror no expresaba dolor o pena oh no era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge bien conocía yo ese sonido muchas noches justamente a las doce cuando el mundo entero dormía surgió en mi pecho ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían repito que lo conocía bien comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima aunque me reía en el fondo de mi corazón comprendí desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama había tratado de decirse que aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir. Aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno en el ojo del viejo. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como se había movido por un instinto había orientado el as de luz exactamente hacia el punto maldito no les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podía ser un reloj envuelto en algodón aquel sonido también me era familiar era el latir del corazón del viejo Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callando. Apenas si respiraba, sostenía la linterna, de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más y más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nerviosa. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve. Todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzado un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez más nada más que una vez me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado claro que no me preocupaba pues nadie podía escucharlo a través de las paredes cesó por fin de latir el viejo había muerto Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme nunca más. Si ustedes continúan tomándome por loca dejarían de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavida. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche, en momentos en que se oían las campanadas de la hora. Golpearon a la puerta de la calle. Acudía a abrir con toda tranquilidad. Pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé un caballero que se presentó muy civilmente. Buen día, soy oficial de policía. Durante la noche su vecino reportó haber escuchado un alarido por lo cual sospechamos que se ha cometido algún atentado. Al recibir este informe, el puesto de policía... Había comisionado a la gente para que registrara el lugar. Sonreí. Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida al oficial. Fui yo quien lanzó aquel grito durante una pesadilla. Él se encuentra de viaje, dije. ¿De viaje? ¿Y sabe usted cuánto durará ese viaje? Muchos, muchos días. Pero, por favor, revise bien. Todo está en orden. Tan en orden como cuando el viejo estaba aquí. Mmm, todo parece estar en orden. No hay nada fuera del lugar. Debemos continuar con la investigación. Gracias por su tiempo. No, espere. Justo acabo de preparar el té. ¿Por qué no me acompaña? Él asintió con la cabeza a modo de aceptación. Me sentía tan entusiasmada de mis confidencias que traje sillas a la habitación y le pedí al oficial que descansara allí. Mientras yo misma, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima, el oficial se sentía satisfecho, mis modales lo habían convencido, por mi parte me hallaba perfectamente cómoda, sentarse y habló de cosas comunes, mientras yo le contestaba con animación, más al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálida y deseé que se marchara, me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero el policía continuaba sentado, hablando y hablando, sin parar. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso y más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación. Pero, continuaba con lo mismo y se iba siendo cada vez más clara. Hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálida pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empeoró, el sonido aumentaba y ¿qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, el policía no había escuchado nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iba? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquel hombre me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? lancé espumarajos de rabia maldije, juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado raspé con ella las tablas del piso pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar más alto, más alto, más alto y entre tanto el hombre seguía charlando plácidamente y sonriendo ¿era posible que no oyera? ¡Oh Dios! ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oía! ¡Y que sospechaba! Sabía y se estaba burlando de mi horror. Sí, así lo pensé. Y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez. Escuchen. Más fuerte, más fuerte y más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvado! Aullé. Confieso que lo maté. Levante esos tablones. Ahí, ahí donde está latiendo su maldito corazón. Esta fue nuestra terrorífica narración de la semana. No olvides que siempre estamos preparando más contenido para ti. Esto fue XD, Dimensión Extrema. Yo soy Iris Zabaleta. Muchas gracias por habernos acompañado. XD, venimos de una dimensión extrema. Volveremos en nuestro próximo programa. Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.